0: In der heutigen Folge geht es um äh, Pflege im Exil, äh, beziehungsweise um Pflege in anderen europäischen Ländern und äh, in einem besonderen Land, äh, in dem eine ehemalige Kollegin von mir mit ihrer Familie gezogen ist. Und äh, heute werden wir uns oder werde ich mich mit ihr darüber unterhalten, wie die Zustände in dem Land sind, in dem sie jetzt wohnt. So, dann würde ich jetzt mal die Kollegin dazu schalten und äh, begrüße jetzt mal die Kollegin Elisa aus. Aus welchem Land, Elisa?
1: Aus Norwegen. Aus
0: Norwegen. Naja. Das ist ja schön.
1: Seit knapp zwei Jahren, ja.
0: Was führt dich denn nach Norwegen, Elisa?
1: <lacht> ja, gute Frage. <lacht> äh, wahrscheinlich immer die Faszination für dieses Land. Und das Glück, dass ich ähm, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, aber da war mein jetzt älterer Sohn, ist, glaube ich, drei geworden. Genau, also vor ungefähr drei Jahren äh, sind wir mit dem Wohnmobil ein gutes halbes Jahr rumgereist, ähm, durch Skandinavien, also eigentlich nur Norwegen und Schweden. Und ähm, ja, um einfach dieses Land besser kennenzulernen und äh, waren natürlich von der Natur her ziemlich fasziniert und uns hat es sowieso schon länger irgendwie ähm, beschäftigt, ob wir vielleicht ähm, ja einfach mal woanders ähm, hinziehen und arbeiten und haben dann gedacht, als wir wieder zurück waren, war, war das noch so, irgendwie so ein halbes, dreiviertel Jahr so, dass wir darauf rum überlegt haben und dann so gedacht haben, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? so dieses Ich war mit dem Studium fertig, ich hatte noch nicht wieder einen neuen Job angefangen, also ich habe ein Bachelor- und Masterstudium gemacht und war mit meinem Masterstudium fertig und dann... Ähm, ja, haben wir so gedacht, wir packen es jetzt so und probieren es einfach.
0: Also genau. no nochmal zur Historie, wir, wir haben mal beide gemeinsam äh, zwei Jahre, zwei oder drei Jahre im gleichen Bereich gearbeitet. Ne? Mhm. Also im Intensivbereich äh, in dem Haus, wo ich jetzt immer noch arbeite und haben uns da auch kennengelernt. Und ähm, ich glaube, die erste Elternzeit warst du dann auch danach dann nochmal da. Kurz, ne ja. hat, es, hat es aber schon mit dem Studium angefangen gehabt, glaube ich, zum, ja. zum Bachelor. und äh, ähm, Aber warum, also hättest du in Deutschland mit deinem Abschluss äh, keinen Job bekommen? Oder, oder äh, war das jetzt halt wirklich nur diese, diese Lebensart, äh, die dich jetzt da so fasziniert hat, um, um den Entschluss zu finden, da wirklich mhm. hochzugehen? Also ich glaube, was, was mich halt so nicht stören, sondern eher hindern würde, wäre... Also, meine Zelte hier abzubrechen, weil das ist schon, wie, wie viele Kilometer von Berlin wohnt ihr jetzt weg? 6, 8, 8.000, 1.200 Kilometer? Weiß ich nicht. Weiß ich weiß noch nicht, okay. Also, aber so zwei, Flug, zwei, tun, zwei aber Flugstunden sind es, glaube ich, schon. Ne? Also.
1: also, ich kann es nicht empfehlen mit dem Auto als Tagesreise. Nein, also schon <lacht> ja, ich weiß nicht mehr. Ich habe es, glaube ich, mal geguckt, aber schon wieder vergessen. Es sind auf jeden Fall ein paar Tausend. Hm.
0: Ja, also aber äh, hattest du schon festes Ziel in Norwegen dann gehabt oder, oder hast du einfach erstmal äh, gesagt, okay, ich äh, komme erstmal an oder wie, äh, wie, wie... Ähm,
1: Ja, also ich kann ja nochmal ganz kurz meine berufliche Historie aufrollen, das ist vielleicht ein bisschen klarer. Also ich habe äh, 2012, glaube ich, ausgelernt, äh, dreijährige klassische Krankenschwester. nee, damals war es schon Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung. Äh, habe dann äh, nahtlos angefangen im Intensivbereich. Die haben tatsächlich Händering gesucht und äh, es war mein Glück. Es war nicht so äh, nicht so üblich, dass man als Berufsanfänger gleich auch in, die, äh, in den Intensivbereich kam. Habe da, glaube ich, zwei Jahre auch voll gearbeitet und habe dann angefangen, ein Bachelorstudium ähm, äh, Gesundheitswissenschaften zu studieren, weil für mich klar war, dass ich, glaube ich, das nicht 100 Machen möchte. Ähm, da war, glaube ich, aber hauptsächlich der Punkt Schichtdienst.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Und ich gedacht habe, ich kann noch ein bisschen mehr. Dann habe ich quasi drei Jahre ähm, dieses Bachelorstudium gemacht und bin währenddessen äh, schwanger geworden, wie das halt so ist. <lacht> und dann äh, ja, hatte ich noch ein bisschen Elternzeit. Nee, quasi, ich hatte gar nicht, ich hatte gekündigt, so. Und dann war ich mit einem fertig und dann habe ich aber so gedacht, naja, ein bisschen Arbeiten wäre schon ganz nett nebenbei, um auch das, das Studium zu finanzieren. Und dann bin ich nochmal auf die gleiche Station zurückgekommen. Ja. Ähm, 50 Prozent, glaube ich. Ja. Weniger ging damals nicht, hätte ich gern gemacht, aber 50 Prozent. Mit jedem zweiten Wochenende Arbeiten. Also ist auch ähm, schwierig, ja. Ist auch schwierig, genau. Aber habe ich dann noch eine Zeit lang gemacht. Und dann habe ich aber gleich den, den Master-Anschluss äh, gemacht, weil ich gedacht habe, ich glaube, ich fange dann nicht mehr an zu studieren. Also wenn, dann muss ich den Master jetzt gleich im Anschluss machen vom Bachelor. habe ich meinen Master in Health Professions Education gemacht. Und der befähigt mich eigentlich, ähm, Auszubildende zu unterrichten, also in den Lehrbereich zu gehen. Fand ich äh, anfangs auch ziemlich ähm, cool den Gedanken, habe dann aber auch gemerkt, so während meiner Masterarbeit habe ich mich quasi auch um Überlastung, also haben wir Interviews geführt und Überlastung des der Lehrkräfte, ähm, der Pflegelehrkräfte gekümmert oder uns ja damit beschäftigt und war dann auch ganz schön schnell desillusioniert so und habe hab erst gedacht, das ist eigentlich ziemlich cool und habe dann aber gemerkt, das ist eigentlich selber in grün oder in blau oder in was weiß ich, ja. also und ähm, ja, habe dann da quasi nie angefangen. Ich hätte auf jeden Fall einen Job bekommen. Aber nach diesem Masterabschluss war dann so ein bisschen, da habe ich mein zweites Kind im Master dann noch bekommen. Und da war so ein bisschen dann die Frage, was, was, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gedacht, wenn wir jetzt nochmal so die Zelte, wie gesagt, kam die Reise dazu und so, und wenn wir jetzt nochmal alle Zelte abbrechen dann jetzt, weil ich glaube, sonst machen wir es nicht mehr. Und dann würden wir uns wahrscheinlich ewig fragen, oder gesagt, hätten wir es mal gemacht, hätten wir es mal gemacht. Oh, wie wäre das, wenn wir es jetzt gemacht hätten? Und deswegen haben wir dann einfach gesagt, wir machen das jetzt. Und wir haben tatsächlich äh, Freunde kennengelernt hier in Südnorwegen. Und ähm, mit denen haben wir auch viel korrespondiert. Die haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir uns das getraut haben, weil die gesagt haben, ey macht es und wir unterstützen euch. Also entscheidet es natürlich selbst, aber wenn ihr es macht, dann unterstützen wir euch. Wir können hier vor Ort gucken, nach Wohnungen oder nach Häusern. Wir können euch einen Stromvertrag äh, ähm, abschließen. Wir können irgendwie gucken, dass ihr ein Auto habt, dies, das. Ne? Also uns quasi echt gut den, den Weg ebnen. Und es hat schon auch dazu beigetragen, dass wir dann gesagt haben, okay, ja, wir machen es jetzt einfach. Ja. Und tatsächlich haben wir dann bei, hier heißt es nicht eBay, sondern Finn. Ähm, aber tatsächlich ein rat geschaltet ähm, und gesagt, dass wir hier in der und der Kommune, also uns war, für uns war klar Südnorwegen, auch wenn Nordnorwegen uns auch schon gereizt hätte, aber naja, eben wegen der Hilfe auch die, der Freunde, ne, also der, der auch selbst ausgewanderten Norweger, nee, es sind selbst ausgewanderte Deutsche, die eben schon seit äh, jetzt mittlerweile 13 Jahren hier, hier leben, ähm, genau, mit deren Unterstützung haben wir dann gesagt, trauen wir uns das zu und würden aber dann nur in süd, süd suchen. Und dann haben wir gesagt, so und so, wir sind hier irgendwie vier Leute, ein Hund, Nichtraucher, bla bla, also so, die, so ein typisches Inserat und äh, vielleicht hat ja jemand ein Haus oder eine Wohnung für uns. Und dann haben sich tatsächlich Leute gemeldet. Ja, und dann haben wir hier, ja, haben wir, ich meine, du kennst es ja, du warst ja hier. Ja. <lacht> Ähm, hat jemand gesagt, ja, hier, das Haus steht da und da. Und dann habe ich das natürlich gegoogelt und habe so gedacht, what? Das ist halt direkt <lacht> neben dem Meer. Ja. Ziemlich ländlich, haben wir aber kein Problem mit. Also, und dann hat sie ein paar Bilder geschickt, dann hat sich der, ähm, ja, Olli heißt er, unser eben unser deutscher Auswanderer, äh, sich das Haus auch angeguckt und gesagt, ihr könnt hier sofort rein, hier muss nichts mehr gemacht also werden. Das oder ist alles noch aus Deutschland. Also ihr,
0: ihr wart noch in Deutschland und habt sozusagen mit den, ja, genau. mit den Freunden ja. das so, okay.
1: Sicherlich kam auch vielleicht auch noch ein bisschen Corona dazu, dass man eh so viel zu Hause war und so gedacht hat, man hat also so, so ein bisschen, ne, diesen, dass man viel Zeit hatte, vielleicht auch noch darüber nachzudenken. Ja. Man war noch nicht in diesem Trott drin. Das ja. hat vielleicht auch noch mit reingespielt. Das war tatsächlich während der, wegen der ersten Pandemie. Ähm, und ja, und dann haben wir gedacht, ja krass am Meer wohnen und so, wie krass ist das eigentlich? Und ja, dann machen wir das. Und dann sind wir 2021 im Januar, also kurz bevor Norwegen die Grenze geschlossen hat, ey, das war echt eine Punktlandung, ähm, ist mein, mein Mann ähm, vorgefahren mit dem LKW und seinem Vater, weil er kein LKW fahren konnte, nur sein, sein Vater, also quasi ein LKW gemietet, äh, mit dem ganzen Zeug, was wir so hatten aus unserer Wohnung, aus unserer ja. Berliner Wohnung. Und ich bin mit den Kindern nachgeflogen. Und das war dann nochmal so ein Blut-und-Wasserschwitzen, weil unsere Flüge irgendwie zwei, dreimal irgendwie gestrichen worden sind aufgrund äh, Corona und auch Norwegen da schon ziemlich restriktiv war, mit wem wen sie ins Land lassen und ich da ein bisschen rumdiskutieren musste ähm, am Schalter, aber es hat dann geklappt und äh, ich war, also ich habe gedacht, ich wäre wirklich zusammengebrochen, wenn wir nicht hätten irgendwie nachkommen können, das war schon ja und ich glaube drei Tage später, als wir hier waren, alle zusammen, drei Tage später hat Norwegen gesagt, es ist ein Scheißegal, sonst kommt hier keiner mehr rein ja. Keine Gastarbeiter, nichts, sonst ist uns jetzt völlig egal. Wir machen hier komplett zu, ne? Das war so.
0: Ja. Also noch nochmal Glück gehabt. Ja. Aber äh, also ihr hattet beide aber zu dem Zeitpunkt noch kein, noch kein Anstellungsverhältnis in, in Norwegen nee. gehabt. Und kon konnte auch, hm? konnte einer von euch schon Norwegisch zu dem Zeitpunkt? <lacht>
1: Ja, das war auch schwierig, also ich wäre gerne zum Kurs gegangen in Berlin, aber durch, wie gesagt, Corona ähm, gab es keine physischen Kurse und ich ähm, ja, habe dann ein bisschen mit, äh, mit Babel tatsächlich ähm, angefangen zu, zu lernen und auch mit, äh, mit Büchern und Audio-CDs. Ja, und äh, war natürlich aber nicht so, es ist ja nicht vergleichbar, wenn du es dann nie sprichst ja, ja. mit irgendeinem also Muttersprachler. Ja, genau. Wollte
0: ich gerade sagen, wenn du kein Gegenüber hast, mit dem du das ja, halt auch äh, kommunizieren Das ist kann. schon
1: unglaublich schwierig. Ähm, macht man sich, glaube ich, keine Vorstellung. Man so Ja, Mensch, habe ich doch ganz gut drauf. Und wenn man auch die norwegische Sprache liest, denkt man auch so, ja, ist ja voll viel gleich. Ja. Lesen ist einfacher als Verstehen und Sprechen natürlich. Ja. Das ist meistens immer so. Aber naja, und dann... Habe ich äh, versucht tatsächlich aus Deutschland raus mich schon zu bewerben, bin dann aber auch wie gesagt ganz schnell irgendwie auf die Fresse gefallen, weil ähm, die, ich habe dann Anruf auch bekommen, die dann irgendwie so gefragt hat und die hat einfach auch gemerkt, okay Sprache ist halt noch nicht noch nicht vorhanden, die ja. auch hat sie gesagt. Sie glaubt mir, dass ich eine ganz tolle Krankenschwester bin. Also ich habe mich dann quasi wieder in meinem ähm, gelernten Beruf beworben, weil ja. ich so gedacht habe, ich brauche jetzt hier nicht anfangen, irgendwie als, Lehr als Lehrkraft irgendwie einen Job zu suchen, weil ich kenne das Gesundheitssystem hier nicht und äh, weiß gar nicht, wie das genau läuft. Und ich kann die Sprache ja noch gar nicht. Ich habe mich dann quasi ähm, in meinem ja, als Krankenschwester beworben und ähm, ja, habe dann da also quasi gleich so einen Schuss vom Buch bekommen, so Sprache ist zu schlecht. Hm. Also man muss. Norwegisch können, um äh, in dem Pflegebereich zu arbeiten, mit Englisch mm -mm, nimmt dich keiner, also die erwarten, dass du dass du Norwegisch sprichst tatsächlich Okay. und naja, dann habe ich jetzt erstmal was ein bisschen ad acta gelegt und habe gedacht, na gut dann haben wir uns tatsächlich informiert und du hast entweder die Möglichkeit einzureisen das würde ich auch jedem vorher empfehlen, ähm, das war nur halt in unserer Situation nicht möglich ähm macht Sprachkurs vorher, also es gibt ja richtige Zentren, ich glaube in Rostock, die dich da irgendwie drei Monate so richtig ähm, auf Spur bringen und sich dann eben einen Arbeitsvertrag zu holen und dann ist es alles viel einfacher, dann kriegst du so eine Übergangsnummer, also wenn du Arbeitnehmer dann bist und einen Arbeitsvertrag unterschrieben hast, kriegst du eine Nummer und damit kannst du hier problemlos dich erstmal aufhalten, äh, Verträge abschließen, dies, das und äh, es gibt aber eine andere Möglichkeit, wenn du genug ähm, finanzielle oder monetäre Mittel hast, dann kannst du auch auf eigene Faust kommen. Also die wollen halt quasi nicht zuständig sein für dich, wenn das hier irgendwie alles nicht klappt. Ne? Ja. Also ähm, die wollen, dass du nachweisen kannst, dass du mindestens sechs Monate ähm, hier dich selber versorgen kannst.
0: Aber bra brauchst du ein Visum? Also weil ey, Norwegen ist ja, ja nicht, nicht in der EU... Und damit mhm. äh, bräuchtest du ja eigentlich, äh, hast du ja nur so ein dreimonatiges Auf Aufenthaltsrecht, oder?
1: Genau, du musst dich schon hier polizeilich melden ja. und musst, musst eben genau das nachweisen, dass okay. du Möglichkeit hast, ähm, dich länger als drei, also jeweils, glaube ich, sechs, äh, zu versorgen. Okay. Und dann. Also in Form von, du... von einem
0: Kontoauszug, wenn du jetzt das ja. Monetäre ja, ja. nachweisen musst, okay.
1: Ja. Und das Glück hatten wir. Aber natürlich hatten wir dann zeitgleich auch den Stress. Also schon befristet dann der Aufenthalt. Ja. Also sozusagen jetzt nicht, ja, na dann. Ähm, schon den Stress dann, dass ich irgendwie in Arbeit komme ne? und dass die Kinder irgendwie eine Kita kriegen. Und das waren schon alles irgendwie ein bisschen äh, aufreibend. Das heißt, als wir dann hier waren, habe ich erstmal angefangen, tatsächlich Sprachkurs zu machen, weil ich, glaube ich, ein bisschen sprachbegabter bin. <lacht> und der Job, also mein Job hier auch Händering gesucht wird. Ich musste mir dann noch meinen Beruf anerkennen lassen. Also ich musste dann noch alles übersetzen lassen. Äh, an meinen Zertifikaten und, und, und Zeugnissen musste das einschicken. Ähm, dann hat da quasi eine Behörde drüber geguckt und gesagt, ja, kriegst hier eine Nummer, Autorisation heißt es hier oder Autorisation. Ähm, das hat aber auch noch mal ein bisschen gedauert. Und eigentlich kann man sich erst mit dieser Nummer dann so richtig bewerben, weil die fragen alle danach. Ähm, Ansonsten musst du eventuell, hast du Glück, dass du vielleicht als Hilfskraft oder Assistenz einen Job kriegst, aber eben nicht als Krankenschwester. Ja, und dann habe ich eben Sprachkurse gemacht und habe mich dann erstmal über, dann haben die halt Händering gesucht, Leute zum Impfen. Ne? Ja. Also.
0: Ja genau, da kann ich mich ja noch erinnern, dass ich da auch Kontakt mit so einer, was war das, eine Arbeitsbörse oder Leasingunternehmen ja, oder so hatte. War, also
1: in Deutschland würde man sagen Leasing, hier heißt es ein bisschen anders, aber ja. Leasingfirma. Ja. Hm. Und die, genau. Und dann war so, das war, glaube ich, ein bisschen mein Glück, weil die, glaube ich, sehr versiert waren. Die haben hauptsächlich zwar aus Skandinavien rekrutiert, also auch aus Dänemark und Finnland und Schweden. Aber ähm, die sind da irgendwie, glaube ich, ziemlich versiert gewesen, mit weil ich gesagt habe, ich habe natürlich nur eine Deutsche. Die wollten, die rufen tatsächlich an oder schicken. Dann eben so ein Fragebogen, den man ausfüllt ähm, beim vorigen Arbeitgeber. Also hier läuft es gar nicht so unbedingt, dass man unbedingt ein Arbeitszeugnis braucht, womit man sich dann bewirbt, sondern die rufen tatsächlich deinen dein Arbeitgeber an, so ne, ja. also den vorigen ja. und fragen. <lacht> genau. Und dann, ich, und dann wollten die mindestens zwei haben. Und dann habe ich gesagt, na ich habe aber nur da gearbeitet und ich habe ja nur einen Chef, ne? Und dann haben die gesagt, egal, dann, dann halt einen Kollegen, ne? Und dann habe ich dich, habe ich dich gefragt, ob du. Ja.
0: Mir das, äh... Ja, da habe ich dann selber selber tatsächlich gemerkt, wie limitiert mein, mein Englisch ist. Also die hatte mich angerufen <lacht> und hat versucht, auf Englisch mit mir zu reden. Und ähm, ja, ich habe dann gesagt, nein, nee, ich bin auf Arbeit, kann jetzt nicht sprechen. Und dann <lacht> habe ihr dann eine E-Mail geschickt, ob wir das nicht per E-Mail einfach klären können. Und dann war sie damit aber auch zufrieden gewesen und dann durfte es du ja auch impfen. Also musstest du äh, impfen oder hast du dann nur so Vorbereitungen gemacht?
1: Ja, genau, das war... Äh... Weil natürlich auch sprachlich herausfordernd, obwohl ich natürlich Sprachkurse gemacht habe, aber das ist. Die sprechen hier halt auch Dialekt, also hart wie bei uns auch, nur dass das Land natürlich kleiner ist und dadurch man ziemlich schnell an verschiedene Dialekte auch auf, auf kleinem ähm, okay. Raum trifft. Und das, was man im Kurs lernt, wird hier halt komplett überhaupt nicht gesprochen.
0: Okay, schön.
1: Also geschrieben, ja, man hat sich so ein bisschen auf diese, auf eine einheitliche Schriftsprache geeinigt, aber man lernt halt ähm, im Kurs Bookmall und hier spricht man eher Nynorsk. Und ähm, das ist so ein bisschen, überschneidet sich mit platt. Ja. Bisschen. Ähm, aber also es ist komplett aussprachetechnisch komplett anders und dadurch, ist die verstehen mich zwar, wenn ich mit dem, was ich im Kurs lerne, spreche, aber ich verstehe die halt schwer, weil das komplett so, also, und das war natürlich am Anfang noch so, egal. Ich war am Anfang eingeteilt, tatsächlich eher beim Aufziehen. Also, ich habe dann da im Akkord ähm, Pfizer äh, hatten wir hier anfangs. Also, Dings kam erst später, was war das andere? Nicht AstraZeneca gab es gar nicht. Ähm,
0: Moderner gab es. Moderner, auch, ja.
1: ja. Moderner gab es dann erst später. Aber am Anfang hier halt wirklich immer diese 0,3 Spritzen aufgezogen. Also konnte ich echt im Schlaf. Und dann ähm, durfte ich irgendwann auch in die Boxen. Also, man hatte dann, naja, ihr kennt es ja wahrscheinlich auch, war wo ich auch nicht anders, in die Impfbox. Dann habe ich immer Akkord geimpft. Also, es waren bestimmt über 150 Leute pro Schicht, die man dann da so. Ähm, klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber man musste auch mal abfragen: äh, ja. Kannst du mir deine, deine Nummer sagen? Dies, das, bist du das überhaupt? Und. Naja, so. Und, ähm, und dann zum Schluss war ich tatsächlich auch bei der Anmeldung. Also, wo man dann nochmal diesen Fragebogen durchgeht ähm, ähm, und eben die Personalie nochmal aufnimmt auf so und Dings. Aber das habe ich dann auch erst relativ zum Schluss, als meine Sprache ein bisschen besser war, ja. gemacht. Und äh, also bin quasi alle drei Stationen dann durchlaufen. Und ich glaube, das habe ich vier Monate gemacht. Und dann lief das auch aus, es war von vornherein klar, dieses Zentrum macht dann auch zu. Ich glaube, dann waren so und so viel Prozent hier auch geimpft und dann war auch dieser Andrang nicht mehr da. Mhm. Und dann äh, war klar, entweder bleibe ich bei, diesen, bei dieser Leasingfirma, die hätten sicherlich auch irgendwas anderes für mich gehabt und es läuft ein bisschen, glaube ich, anders als in Deutschland. Weil in Deutschland habe ich so das Gefühl, wenn man sich bei einer Leasingfirma, also ich habe ja auch noch bei einer Leasingfirma kurzzeitig gearbeitet, habe aber gemerkt, das ist gar nichts für mich in Deutschland. Weil das immer, man war ja von Tag zu Tag irgendwie woanders. Ja. Und damit bin ich gar nicht klargekommen. Ähm, und hier ist es so, dass man eher so Einsatz ähm, vielleicht ist es mittlerweile in Deutschland auch anders, aber Einsatzzeiten ähm, hat von mehreren Monaten. Ja. Also man ist da mehrere Monate an einem Ort befristet, eben oder auch mal ein Jahr. Ja. Aber man ist nicht so dieses, na, heute bist du da und heute bist du da an der Charité und dann bist du bei Vivantes und dann bist du im Dominikus und dann, ja. boah, nee, gar keinen Bock drauf. Naja, und dann habe ich gedacht, gut, Sprache ist jetzt, ich habe unheimlich viel dazugelernt und dann habe ich mich ja bei der Kommune beworben als Krankenschwester und ähm, hatte dann, ich habe gedacht, wenn, kriege ich im Pflegeheim was. Weil die Krankenhäuser waren nochmal sehr speziell mit Sprachtest, den ich nicht hatte. Mhm. Ähm, weil ich einfach auch nicht, nicht weil ich jetzt durchgefallen wäre oder so, aber ich habe einfach gedacht, boah, ich habe keinen Bock, mich jetzt noch um, Stra um Sprachtest zu kümmern wann ist der, wo ist der und so ne? und schaffe ich das dann und dies, das und deswegen waren die Pflegeheime, waren quasi so ein bisschen äh, anspruchsloser, ja. was so die Sprache anging und dann habe ich mich, glaube ich, auf drei Pflegeheimstellen beworben und ich wurde zu allen drei Interviews eingeladen, also zu allen drei Vorstellungsgesprächen eingeladen und habe mich dann im Endeffekt ähm, konnte ich mich entscheiden und habe jetzt nicht in der Kommune, in der ich wohne, sondern in der Nachbarkommune, jetzt ähm, arbeite ich seit gut einem Jahr ähm, 62% Prozent Nacht. Das war eigentlich nicht so meine Vorstellung, <lacht> weil ich nämlich, als ich ähm, mit dir zusammen auf Station gearbeitet habe, immer meine Nachtdienste weggetauscht habe, <lacht> weil mir das Geld so richtig scheißegal war, gesagt, ich hasse es, nachts zu arbeiten, ich hasse es einfach. Ähm, dieses müde sein und das ist einfach nicht meine Zeit es ja. ist einfach nicht meine Uhrzeit ähm, und es gab ja aber auch Leute, die haben das ja dankend angenommen die wollten zum Beispiel kein Früh machen und ich war, war, habe immer gern Früh gemacht weil ich so dachte du stehst auf, zack, du denkst nicht weiter drüber nach, du fährst auf Arbeit du rockst es da und dann fährst nach Hause und hast irgendwie nachmittags noch ja aber man musste ja so ein bisschen denken. Jetzt so als Zweifachmama musste ich so ein bisschen darüber nachdenken, was ist besser für die Familie. Und dann meinten sie so ja. Und dann bist du doch, äh, dann ist man auch, hat man ja auch relativ viel frei mit 62 Prozent und so. Und das hatte mich dann erstmal gelockt. Jetzt mittlerweile habe ich die Stelle, nicht die Nachtstelle, ein bisschen erhöht. Aber äh, generell arbeite ich jetzt 70 Prozent und habe jetzt wie gesagt immer jede sechste Woche ähm, Tag spät. Die arbeiten hier in einem festen Tonus, was ich sehr angenehm finde. Also ich weiß quasi bis Mitte Dezember, wie ich arbeite und dann wieder ab Mitte Januar, wie ich arbeite. Also zwischen Dezember und Januar ist dann Weihnachtstonus, das ist ein bisschen, ähm, bisschen anders, kann es vielleicht ein bisschen anders sein und dann weiß ich quasi das ganze Jahr über, also wiederholt sich alle drei Wochen ja, mein Tonus.
0: Ich glaube, bei der, bei der Feuerwehr kannte ich das, also in Berlin gab es das, glaube ich, auch mal, dass die immer so ein wie so einen kleinen Taschenkalender schon hatten, wo der Jahresplan einfach drauf war. Wo du wusstest, okay, Woche 22 habe ich halt eine Nachtdienstwoche, dafür mhm. aber die 23 frei oder so. Ne? Also das ist schon, ich glaube, das ist schon ganz schön großer Luxus in so einem Schichtbetrieb, wenn man einfach mhm. ein bisschen mehr Planungssicherheit hat. Ja. Ne? Also bei uns ja. sind es, glaube ich, sechs Wochen, sechs Wochen vor Dienstplanbeginn sozusagen kriegst du deinen Dienstplan. Also das ist eigentlich nichts. Und wenn du dann halt deine Wünsche vielleicht hm. gar nicht äh, alle realisiert bekommst, die du hast und weil es vielleicht Arzttermine sind, also nicht mal irgendwie private, private Veranstaltungen wie Geburtstage oder Konzert oder Kinobesuche, sondern halt irgendwie so Arztbesuche, die du dann unter, unter einen Hut kriegen musst und wenn du mit zwei kleinen Kindern, äh, glaube ich, ist das halt noch ein bisschen, bisschen schwieriger und da ist halt so eine, so eine Kontinuität schon schon ganz nett, ja. oder? Ja,
1: ja ist es ist Ja. Naja, aber jetzt, also ich habe das jetzt ein Jahr gemacht und ich arbeite tatsächlich alleine, was ähm, ich weiß, in Deutschland äh, gang und gäbe ist. Ähm, ähm, bin für 16 Bewohner äh, quasi zuständig, also Bewohner, äh, weil sie werden die Station nicht mehr verlassen. Es ist eine somatische Station, also ich habe schon die Möglichkeit, Infusion anzuhängen, wenn es äh, angeordnet ist, ne? wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, CRP, also äh, jemand eine Infektion hat oder sowas, ähm, dann habe ich auch die Erlaubnis, Flexhüle zu legen und auch Blut abzunehmen. Äh, jetzt nicht unbedingt im Nachtdienst, aber im ähm, Tagdienst und so. Also diese, diese Sachen dürfen wir schon machen als Krankenschwester. Also wir haben schon, äh, der Spielraum ist schon größer gefühlt als. Ähm, Klar, intensiv ist jetzt nochmal ein anderes Ding, aber ja. ähm, peripher oder so weiß ich ja, dass, dass man ja nicht einfach Sachen irgendwie entscheiden also, konnte. Da musstest du wegen jeder Laktulose musstest du einen scheiß Arzt anrufen ja. äh, und, und fragen irgendwie, ähm, äh, ja, der hat, der braucht irgendwie Abführmittel. Kann, können wir, kannst du da mal die Laktulose ansetzen? Boah, also das ist so ein bisschen.
0: Und im Pflegeheim-Setting yeah. Pflegeheim ging das, glaube ich, gar nicht. Also ich habe nach der Ausbildung ja mal ein halbes, dreiviertel Jahr im Pflegeheim gearbeitet, da musste ich Patienten, die einen Blasenkatheter hatten und mhm. ich hätte den Blasenkatheter wechseln können, ich hätte sogar Material da gehabt, aber ich durfte es nicht und musste den im Krankentransport ins Krankenhaus schicken und dann war der halt nachts, weil er halt irgendwie an der, am ja. Bettgitter hängen geblieben ist, hat sich da den superpubischen rausgerissen ja. oder... Oder den normalen Blasenkatheter und äh, ich konnte den halt nicht äh, repositionieren und dann musste ich den da ja. drei Stunden wegschicken. Dann lag der irgendwo in einer Rettungsstelle äh, und äh, ich habe nächsten Tag noch auf den Deckel gekriegt, weil ich den mit dem falschen Krankentransport losgeschickt habe. So, <lacht> ne? Also da. Das, ja. so, so funktioniert das in Deutschland und ich glaube, das ist nicht besser geworden, eher sogar noch ja. schlimmer. So.
1: Also, nee, also ich darf auch Katheter legen und so, wenn jetzt... Also ich kann es jetzt nicht einfach selber sagen, der braucht jetzt einen. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, wenn der jetzt sich zum Beispiel den zieht, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, weil wir jetzt gerade einen Patienten haben, der ziemlich äh, im Durchgangssyndrom steckt und äh, naja, sich den paar Mal gezogen hat und dann auch gedacht haben, naja, cool, vielleicht klappt es ohne. Aber dann hat er halt mega, äh, mega Urinverhalt gehabt und so, also mit einem Liter in der Blase. Ich habe... Ja geguckt mit, mit dem Ultraschallgerät und dachte so, okay, naja, braucht, er braucht gleich wieder einen.
0: <lacht>
1: und, ähm,
0: so sowas es halt, ja. äh, also Ultraschallgerät, das ist ja auch was, äh, also ja. das gab es da auch nicht in der Altenpflege. Also.
1: Ja, ja, ich weiß. Also das muss ich schon sagen, ähm, es war zwar jetzt nie mein Traum, in der Altenpflege zu arbeiten und ähm, aktuell, um zu spoilern, bewerbe ich mich gerade auch auf andere Stellen, weil ähm, gerade ein bisschen unzufrieden bin äh, mit der Arbeitsbelastung des Nachtdienstes, weil ich finde, dass wir das alleine nicht stemmen können. Ich weiß, dass ich jetzt gerade ziemlich aus einer ziemlich privilegierten oder äh, Luxussituation erzähle, weil alle anderen, die das vielleicht hören, die selber im Pflegeheim arbeiten und nachts arbeiten, irgendwie drei Stationen haben. Aber ähm, ja, deswegen finde ich, kann man trotzdem irgendwie Missstände <lacht> aufzeigen oder <lacht> Ich bin niemand, der irgendwie die Arbeit scheut, aber ähm, es ist teilweise nicht zu machen, weil du einfach Leute hast, die sturzgefährdet sind. Ähm, du hast äh, immer Leute, die nicht schlafen, die dich irgendwie da echt ähm, da die ganze Zeit anklingeln und jetzt haben wir eben halt gerade jemanden bekommen, der... Ähm, ja, jetzt ein komplettes Bein amputiert bekommen hat, was, was nicht unbedingt geplant war, sondern eigentlich nur der kleine C, aber eben halt eine fette Wundinfektion bekommen hat und sie dann eben doch, ähm, ja, jetzt ein, das komplette Bein irgendwie abnehmen mussten und jetzt mit 81 Jahren der Körper, oh Wunder, das jetzt halt eben äh, nicht mehr so gut verkraftet. Der war ja nun auch schon, ähm, hat ja nun schon andere Diagnosen vorher gehabt und hat dann noch Corona gehabt und dies, das, also es kam noch ja, also noch dies und das dazu. Und jetzt ist er halt eben nicht mehr der, der er mal vorher war. Und jetzt sitzt er quasi auf der Klingel und äh, fühlt sich alleine und hat wahrscheinlich irgendwie, auch wenn er es nicht ausdrücken kann, irgendwie schon Angst, irgendwie zu sterben. Oder obwohl der Moment gerade stabil ist. Aber dieses Psychische ist gerade ähm, im Vordergrund. Und dadurch macht es die Nächte und auch die, natürlich auch die Tag- und Spätdienste gerade unheimlich anstrengend und ich habe dann aber gesehen, dass im Früh- und Spätdienst dann quasi immer jemand ähm, ein, also, äh, gemietet worden ist, also quasi eine Extrakraft angefordert worden ist für mehrere Tage und dann habe ich so gedacht, cool, und im Nachtdienst dann nicht, oder was, weil die ja. Patienten schlafen ja alle, oder was? Und, ja, meistens ähm, genau das Gegenteil. Ja, genau. Ne? Wenn ich schon höre im Spätdienst, nee, war völlig ruhig, war völlig äh, super, dann denke ich mir so, ja klar, super, dann habe ich wieder eine schöne Nacht auf jeden Fall.
0: War, war das ein großes Thema? Also das, das Corona, nee. Corona im Pflegeheim war das äh, ein großes Thema. Also da kann ich so aus Deutschland berichten, dass da äh, viele, viele Angehörige ein Riesenproblem natürlich mit hatten, ihre, ihre Leute nicht zu sehen und nicht ins Heim zu dürfen. Äh, viele, 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 die ihre Angehörigen halt auch im Sterbeprozess halt auch nicht begleiten konnten. Ähm, das ist hier in Deutschland wirklich ein Riesenproblem gewesen. Teilweise bis noch vor einem halben Jahr. Ich glaube, aktuell ist der Stand bei uns, dass du auch nur mit äh, negativem Testergebnis ins Krankenhaus oder ins Heim darfst. Mhm. Da sind wir immer noch äh, sehr stringent, was das angeht. Und ähm, was auch gerade in, in meinem Bereich manchmal schwierig ist, also selbst der Lieferdienst, der dir deine, dein Abendbrot bringen könnte, der durfte, ja. der durfte auch nicht ins Haus. Ne? Da, da mussten wir uns echt noch umziehen und äh, rausgehen und uns das Essen selber reinholen. Weil diese Typen halt nicht ins Haus durften oder weil sie keine Maske bei hatten oder also. Ja. Ähm, war das bei euch auch so?
1: Ähm, ich kann tatsächlich nicht für diese erste Welle sprechen, weil ich da noch nicht äh, dort gearbeitet habe. Also als, wie soll ich das sagen, das, ähm, das Land komplett abgeriegelt wurde, das war, weiß ich nicht, waren acht Wochen oder so. Oder auch, also da war das auch so, dass die Kinder auch nicht in die Kita durften ja. und so. Und dann. Das war aber, lass es höchstens drei Monate gewesen sein. Und dann wurde zumindest für die, für die Bevölkerung, die norwegische Bevölkerung, wieder viel geöffnet schrittweise. Ich weiß aber, dass zum Beispiel meine Kinder oder mein, mein Jüngster war noch nicht kitafähig, aber mein Älterer fing ja dann in der Kita an und die haben dann tatsächlich geguckt, dass da war das dann so viel geteilt. Also ähm, dieser der Hof, dieser Spielhof. Ja. Jetzt können die seit seit einem, weiß ich nicht, seit, äh, frag mich, Seit über einem Jahr können die jetzt wieder völlig kreuz und quer und jeder mit jedem da spielen, ja. aber die mussten halt echt das abriegeln und dann gab es so verschiedene Niveaus, Rot, Gelb, Grün und Rot bedeutete halt irgendwie, nee, irgendwie gar nichts geht und Schwimmbäder sind zu und dies, das und Gelb war dann schon so Teilöffnung und Grün war so, ja, jetzt ist auch egal. Ähm, jetzt sind genug geimpft, jetzt ähm, so und deswegen kann ich für diese Anfangszeit nicht, also für diese ganz erste Welle nicht sprechen, ich denke, dass es schon restriktiv war auch im Pflegeheim. Aber seitdem ich da arbeite, ist natürlich Corona schon irgendwie ein Thema im Sinne von, wir gucken, dass die regelmäßig die Impfung kriegen. Ja. Es gab auch Fälle, es gab jetzt auch mehrere, also es gab jetzt auch schon die, die zweite Ansteckung von einigen.
0: Ja.
1: Die haben alle überlebt, also keiner ist daran gestorben tatsächlich, obwohl wir wirklich kranke Leute haben, alte kranke Leute. Ähm, und die Besucher durften auch kommen, also die müssen dann Mundschutz tragen hm. und sich eben, es äh, steht dann dem Zimmer eben ähm, äh, Isolationskleidung ähm, und die werden darüber aufgeklärt, wie sie denn damit umzugehen haben, aber die, die dürfen kommen. Das Einzige, was ist, wenn jetzt aktuell ein Corona-Fall auf Station ist, ist, dass die glaube ich drei Tage in Isolation sind, die, die Patienten, also die Betroffenen, ja. genau also damit es sich eben nicht, ich verstehe das auch, nicht auf der ganzen Station ausbreitet.
0: Ja, also die bleiben dann und, in ihrem Zimmer und dann ist es erstmal damit gut. Genau,
1: es ist natürlich aber auch hart, es ist auch eine Diskussion, die man führen muss für alte Leute, die eh schon verwirrt sind, fällt natürlich da ziemlich viel Struktur weg, also ja. weil das ja komplett anders ist, wenn ja. die ähm, drei Tage auf einmal in ihrem Zimmer sein müssen. Und ja auch ähm, Isolation oder Einsamkeit äh, oder auch ja am Teilnehmen am, am Geschehen ja auch ein ziemlich hoher, hoher Risikofaktor ist eben auch. Ähm, ja, es sind jetzt nur drei Tage, aber das macht eben halt auch äh, schon was mit den Leuten. Das merkt man auch. Hm. Aber ich verstehe natürlich den Gedanken zu sagen, man möchte es jetzt nicht, dass alle 16 Bewohner jetzt hier unbedingt gleichzeitig alle Corona haben. Ähm, ja.
0: Wie, wie ist so die, aber die
1: dürfen Besuch empfangen
0: hm? die die Altersstruktur so in der in der Region wo du also hast du da ungefähr einen Überblick also der demografische Wandel ist ja so dass, dass die Alten halt schon immer, immer älter werden oder immer mehr werden und hast ja. du so das Gefühl dass da schon eine extreme Warteliste zum Beispiel ist dass da endlich mal wieder ein Zimmer frei wird also mal ganz böse gesagt oder ja. oder das
1: schon also wir haben glaube ich nie Probleme die voll zu kriegen. Ja. Das ist immer so ein bisschen bei uns heißt es nicht unbedingt, dass, also wir haben auch teilweise dann, also angenommen es verstirbt einer, dann ist ein Zimmer frei und das kann auch mal ein, zwei Wochen frei bleiben. Ja. Manchmal kriegen wir dann von der Nachbarstation, das ist so eine, was ich ja von irgendwie schon erzählt, aber ähm, das ist eher so ein betreutes Wohnen und manchmal kriegen wir Patienten von denen. Ja. Ähm, oder manchmal kriegen wir auch nur so einen Kurzzeitaufenthalt. Also so jemanden, der ähm, gestürzt ist oder so. Äh, oder alleine gerade nicht mehr irgendwie so richtig lebensfähig wäre. Überlebensfähig. Ähm, aber vielleicht gerade äh, jemand, äh, Angehörige, der sich sonst kümmert, eben also eine Art Kurzzeitpflegeplatz. Ne? Also so ein, äh, das auch. Aber meistens sind das so eine Langzeitplätze. Und wir haben keine Probleme, die ja. wieder aufzufüllen. Okay.
0: Hast du irgendeine Ahnung, wie das wie das finanziell oder wie das bezahlt wird, aus welcher, aus welcher mhm. Kasse oder ob das ähnlich ähnlich wie das deutsche äh, System ist, dass das dann irgendwie über so ein Pflegekassenmodell finanziert wird oder wie also bei Norwegen ist, ist ja Norwegen ist ja wirklich sehr sehr fortschrittlich. Ich habe äh, gerade die, diese Woche auch äh, nochmal einen lustigen Spruch gehört, so der der norwegische König, also dein, dein ältester Sohn hat mir, ich bin mit dem mal einkaufen gewesen ähm, an meinem, ja, ja. Am, am letzten Abend und da hat er mir erzählt, der norwegische, der norwegische König hat gesagt, äh, in Norwegen mu muss die ganze Nacht das Licht brennen. So die Straßenlaternen müssen die ganze Nacht an sein, hat er mir erzählt. Ne? Also ja. dachte ich so, ja, das muss man sich auch erst mal leisten können in der heutigen Zeit. Aber äh, genauso habe ich diese Woche gehört, dass äh, jedem Norweger äh, es zusteht, äh, sein Eigen, Eigenheim zu benutzen benutzen. Also egal, ob jetzt in Form von, von einem Haus oder einer Wohnung. Also jeder soll so viel verdienen, dass er sich ein eigenes Heim ja. leisten kann. Und ja. äh, da habe ich ja also schon, schon das, äh, da ist schon, glaube ich, der Ansatz schon ein bisschen anders als bei uns in Deutschland, wo, wo glaube ich, dem, dem Staat das erstmal nicht äh, so auf die Fahne geschrieben wird, weil wir natürlich vielleicht auch keinen König haben. Äh, ich weiß auch nicht, ob der König das bei euch so durchsetzen kann <lacht> oder ob der, ob der überhaupt so viel äh, Gewalt hat, äh, das vielleicht durchzusetzen oder ob das naja. einfach nur so so Sprüche sind, die man da so mit, mitnimmt oder aufschnappt? oder. Ah.
1: Ähm, also ich kann über die Finanzierung, ich weiß, es ist jetzt irgendwie traurig aber oder peinlich, ja. aber über diese Finanzierung der Heimplätze gar nicht so viel sagen. Ich habe schon mitbekommen, dass das schon auch privat mitfinanziert wird, also mhm. dass man mit Sicherheit auch was zuzahlen muss.
0: Und das ist ja bei uns ja auch so. Ne? Genau,
1: ich glaube nicht ganz so krass, wie in, äh, in Deutschland, wo man ja gefühlt hat, man muss fast den ganzen Platz bezahlen, komplett ja. selber. Ähm, ja, der Rest wird schon, jetzt frag mich, wahrscheinlich auch von kommunaler Seite bezahlt. Mhm. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht, äh, Pflegekasse oder sowas gibt es in dem Prinzip nicht.
0: Aber hast du, hast du auf deiner monatlichen Abrechnung... Äh... Da, also ich, ich habe jetzt meine auch nicht wirklich im Kopf, ne aber ich weiß, dass wir halt glaube ich ein Prozent in die Pflegekasse einzahlen ne? vom, vom Brutto, äh, wir haben halt äh, unsere 13, 14, 15 Prozent äh, Krankenversicherung, die wir halt bezahlen ähm, und wie, wie, wie ist das mit der Krankenversicherung, seid ihr da ist das eine einheitliche Krankenversicherung oder ist das auch so extrem aufgesplittet wie bei uns dass du eine freie Kassenwahl hast oder
1: wir haben hier gar keine Kasse eigentlich, also ähm, sobald, es läuft hier alles über diese, ähm, ich bin echt auf dünnem Eis, das ist auch was, was ich, wo ich mich eigentlich noch mal mehr informieren möchte, aber du kriegst hier irgendwann, wenn du, so wie wir jetzt, wir sind jetzt zwar noch keine norwegischen Staatsbürger, aber ähm, wir haben jetzt komplettes Bleiberecht, weil ich bin in Arbeit, mein Mann ist in Arbeit ähm, und ich habe einen unbefristeten Vertrag und darum geht es eigentlich hauptsächlich. Hm. Und dann kriege ich hier irgendwie diese Personennummer und die ja. speist sich aus meinem Geburtsdatum und eben noch vier Nummern dran, ja. äh, willkürlich. Und ähm, mit dieser Nummer kannst du hier quasi alles machen. Du kannst äh, einen Kredit aufnehmen, du kannst ähm, äh, du bist dadurch krankenversichert. Also du hast, du kriegst dann einen ähm, festen Arzt zugeordnet von in der Kommune, in der du wohnst wird dann geguckt, also du wirst ja aufgenommen dann ins Volkregister, also ins, ähm, ja, in, in, das heißt in Deutschland ja. glaube ich auch, oder?
0: Ja, oder? ja und ich weiß nicht, wie das hier heißt.
1: dann wird geguckt, okay, wir haben hier, unsere Kommune hat jetzt hier so und so viele neue ähm, Leute, die hier wohnen, mit, mit Personalnummer und dann wird geguckt, welcher Arzt hat dann noch Kapazität und dann kriegst du den zugeordnet. Das ist so ein bisschen natürlich Friss oder Stirb und ich glaube, man, man kann Wechsel beantragen, aber da muss man Glück haben. Es kann sein, dass man das nicht bekommt, aber so. Das heißt, du hast dann einen Allgemeinmediziner sozusagen fest zugeordnet für dich und deine Kinder und deinen Mann.
0: Musstest du das schon mal in Anspruch nehmen? Also warst du schon mal beim Allgemeinmediziner?
1: Ja, ich glaube auch mein, mein, mein Mann auf jeden Fall. Ähm, ich selber noch nicht, weil man hat hier generell drei Tage krank, ohne irgendwas ja. zu ähm, vorzuzeigen. Ich glaube, mein, war mein Mann entweder länger krank oder eins meiner Kinder. Also das läuft viel auch über ähm, Online-Konsultationen, wenn es um Krankschreibungen geht. Also dass man dann einfach nur anruft oder eben äh, kurz äh, FaceTime macht und dann sagt so und so wenn es jetzt so eine ganz normale Grippe oder also, Grippe, also mal Grippe, äh, Erkältung oder irgendwas ist. Ja. Und dann äh, sagt die, ja, ich, ich äh, schreibe einen Zettel oder schreibe das dann als Mail und dann kann man das halt eben dem Arbeitgeber senden. Und ich selber muss das noch nicht äh, in Anspruch nehmen. Und auch die Kinder, ich hatte erst gedacht, dass die Kinder sich dort impfen lassen müssen, aber da gibt es dann nochmal ein extra Prinzip, Also da gibt es dann nochmal eine Gesundheitsstation, die dich auch anschreibt und sagt, ähm, hier so, so eine Art U-Untersuchung steht an oder Impfung steht an, genau.
0: Aber das klingt ja extrem fortschrittlich, also das ja. würde ich mir halt manchmal hier wünschen, also klar, wir haben eine freie Arztwahl, aber ich glaube, der, der also vielleicht nicht mal Facharztmangel, sondern die, die Kassenplätze sind halt hier extrem beschissen verteilt in Deutschland, also gerade wenn man jetzt so von Berlin aus weiter östlich oder nördlich also alles Brandenburger Umland da hast du halt so einen Facharztmangel mittlerweile, egal in welche Fachrichtung, dass mhm. du dir einfach teilweise 50, 60 Kilometer ans Bein binden musst und wenn ich überlege, ich bin irgendwann 60, 70, kann vielleicht kein Auto mehr fahren, habe keine öffentlichen Verkehrsmittel, die ich nutzen kann, weil sie einfach nicht existent sind und muss dann zu einem Urologen, der einfach 50 <lacht> Kilometer weg ist, das ist einfach äh, extrem blöd gemacht und so wie du das jetzt aber so sagst, obwohl du es nicht genau weißt, ne, dass, dass du aber... Äh, einfach was zugeordnet bekommst, also das würde ich mir mhm. ja hier manchmal wünschen, also in Deutschland schaffen die das ja nicht mal ja geboten, Geburtenregister zu sagen, okay, wir erwarten im Jahr 2030 oder nehmen wir mal nur jetzt 2024, also in zwei Jahren, ähm, gehen vielleicht so und so viele Menschen wieder aus der Elternzeit arbeiten, also brauchen wir so und so viele neue Kindertagesplätze, mhm. weil halt so und so viele Leute äh, entbunden haben oder so und so viele Kinder geboren sind in, in Berlin, nehmen wir mal Berlin ja. als Beispiel, da sind die völlig überfordert. Ne? Die merken dann erst Anfang 2024, oh Gott, es fehlen uns ja 50.000 Kita-Plätze in sechs Monaten. Ne? Wo sie das eigentlich ja von der Statistik her, wenn sie einfach mal miteinander reden würden oder äh, mhm. auch, die, auch die Behörden miteinander einfach besser kommunizieren würden, das schon zweieinhalb Jahre vorher hätten merken können. Ne? Also, also ich kann nur bei uns aus der Region, also hier in, in dem Stadtteil, wo ich wohne, ähm, wird halt jede Freifläche gerade bebaut. Mit, mit mehrgeschossigen Häusern ähm, und was ja wichtig und auch notwendig ist, glaube ich, dass Wohnraum geschaffen wird, auch bezahlbarer Wohnraum ist dabei, sicherlich nicht so viel, aber äh, was halt nicht gebaut wird, sind Kitas und Schulen mhm. und das halt schon seit seitdem ich hier wohne und wir wohnen jetzt hier 20 Jahre in diesem Bezirk ne? und äh, wir haben zwei Kinder schon, schon durch die Kita und teilweise auch durch die Schule gebracht und hatten einfach einen riesen Ärger deswegen und teilweise riesen Anfahrtswege und das war eine Zeit, die möchte ich einfach nicht normal haben. Und das Gefühl, also ich war jetzt im Februar bei euch gewesen, ähm, das Gefühl hatte ich jetzt halt nicht. Ne? Also ihr hattet halt eine, eine relativ schnell, glaube ich, auch eine Kita gefunden für, für, mhm. für den, erst für den Großen und dann noch für den Kleinen. Und ähm, klar ist es bei euch vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Brandenburg, was so den den die die Verbindung angeht. Ne? Also du bist schon auf dem Auto angewiesen, so das ja, Gefühl. Das ist, und, ja. und wenn du als, als Zwei, zwei arbeitende äh, Familienmitglieder bist halt auch auf zwei Autos angewiesen. Ja. Größtenteils. Ne? Vielleicht mit Einschränkungen wäre das auch anders machbar, aber ähm, wenn man das halt kann, äh, warum nicht? Aber das äh, geht halt hier in Brandenburg gar nicht anders. Also das, das ist halt äh, eine Sache, die muss man die muss man dann halt auch wirklich, wirklich wollen und äh, das ist halt auch, glaube ich, von der Regierungsseite auch gar nicht gewollt, das irgendwie mal zu ändern. Oder die haben halt so viele andere Sachen auf der, auf der Agenda, die sie abarbeiten müssen, dass das halt vielleicht noch das geringste Übel ist, obwohl das für den Einzelnen, den es betrifft, glaube ich, eine, eine große Sache ist. Also, das ist halt, also, das hat ja auch einfach was mit Zufriedenheit zu tun, ne? Wenn ich einfach äh, vier Stunden am Tag weniger äh, Auto fahren muss, äh, lebe ich doch einfach viel besser, ne? Also, wenn ich dann, ich habe jetzt zum Beispiel einen Kollegen, der hat jetzt gekündigt, was ich total traurig finde, aber. Ähm, der, der fährt einfach über eine Stunde bis, bis zur Arbeit und ähm, bei den gestiegenen Preisen für, für Benzin ja, ähm, kann er jetzt einfach sogar einen Job annehmen, wo er vielleicht sogar weniger verdient, aber im Endeffekt sogar noch viel mehr Benefit rauszieht aus der ganzen Nummer, weil er einfach weniger Spritkosten hat und, mhm. äh, und einen extrem kürzeren Arbeitsweg hat. Mhm. Er arbeitet dann in seinem eigenen Ort und hat vielleicht nur 10 Minuten Anfahrtsweg und hat einfach zweimal mal mhm. 50 Minuten gespart. Also und diesen Luxus habe ich tatsächlich ja auch. ne Also ich fahre wirklich, wenn es geht, ja. und zu, zu 99 Prozent des Jahres halt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und das ist halt ein unheimlicher Luxus, den ich dadurch habe. Also da kann ich sogar über manche Sachen auf der Arbeit nach, äh, oder einfach drin, hinweg gucken, über manchen Mangel, den ich halt manchmal schon bemängeln möchte. Aber wo ich sage, ja, ich fahre jetzt da trotzdem hin, weil ich einfach weiß, ich bin in 15 oder 20 Minuten bin ich wieder zu Hause. Ähm, und dann ist wieder mein, mein safe place und alles andere lasse ich einfach da, wo, wo es ist. Aber wenn, mhm. ich, wenn ich dann halt vielleicht auch noch längere, also ich hatte halt schon Arbeitsstellen, wo ich quer durch die Stadt gefahren bin, wo ich vielleicht sogar noch früher aufstehen musste oder wo ich, wo ich auch viel mehr Zeit hatte, drüber nachzudenken zwischendurch. Ähm, also allein vom Gefühl her war das dann eher eine schwierigere Zeit, glaube ich. Also da ist halt der Luxus... Ähm, Heimatnah auch zu, zu arbeiten, einfach mal toll. Und, und diese, diese, diese Sicherheit zu haben. Und ich weiß auch, die Kinder sind versorgt oder ich habe halt auch einen kurzen Weg, um die Kinder abzuholen. Ne? Also mm. das, ja. das, das ja. ist schon, das ist schon ein Luxus, den sich, glaube ich, nicht jeder, den, glaube ich, nicht jeder hat, aber wo jeder vielleicht mal drüber nachdenken könnte, an, an der Situation einfach was zu ändern. Ne? Also das heißt ja jetzt nicht, dass jeder aus Brandenburg in die Stadt ziehen soll, ne? Aber dann halt vielleicht auch mal Selbstinitiative zu ergreifen und halt auch mal auf seinen Gemeindevorsteher oder wer auch immer da die nächsthöhere Instanz ist, dem man dann halt einfach mal richtig auf den Sack gehen muss, dass sich da mal was ändert, dass nicht nur zweimal am Tag der Bus durch, durch, durch den Ort fährt, sondern einfach auch mal was passiert. Ähm, ähm, ja Also ich, das ist halt auch bei uns in der Familie manchmal ein schwieriges Thema, weil, weil wir halt äh, auch im ländlichen Bereich äh, Angehörige haben, die, die halt auch teilweise kürzere Wege mit dem Auto einfach unternehmen, also innerhalb des Ortes, also die haben sogar noch einen kürzeren Anfahrtsweg als ich und den fahren die teilweise mit dem Auto. Also mhm. nicht nur Verwandte, sondern auch von Leuten, wo wir wissen, dass das so ist. Ähm, das finde ich dann halt schon eine Sache, die man einfach auf Dauer so eigentlich nicht durchziehen kann. Aber was ich dich noch fragen wollte, ähm, hast du schon in der in der Zeit, in der du jetzt arbeitest, äh, so, ein, so ein Gefühl entwickeln können, dass die Pflege... Ähm, oder was wie der Stellenwert der Pflege in, in Norwegen so in der Bevölkerung ist. Also also hast du jetzt auch Kontakt zu Norwegern, so, zu Einheimischen, ja. wo du dann sagst, ey, ich arbeite in der Pflege. Also bei mir ist das so, auch, auch hier bei, bei Freunden, die halt nicht in der Pflege arbeiten und auch bei Leuten hier aus mir aus dem Haus, ähm, die dann sagen, ey, ja, wir finden es halt total super, dass du das machst und dass du in der Pflege arbeitest und äh, das ist einfach total... Äh, Beruf, der wertgeschätzt werden muss ne, und aber leider halt in der Politik oder in der Allgemeinheit zwar wertgeschätzt wird, aber nicht in Form von von, von Geld oder von Anerkennung. Äh, wie ist das mhm. Gefühl da in Norwegen?
1: Also ich finde auch, dass wir durchaus mehr verdienen könnten als Krankenpfleger ja. oder Krankenschwestern. Mhm. Ähm das finde ich schon. Ich finde auch, dass ich als Nacht... Als, aber das ist auch ein bisschen so ein Kommunending tatsächlich. Das heißt, ich kann in einer Nachbarkommune tatsächlich mehr Geld verdienen. Also es kommt darauf an, wie gut wirtschaftet die Kommune und wie wichtig ist dir das vielleicht auch, Arbeitszufriedenheit und sowas. Und wie wird sie auch regiert? Also natürlich, ne, welche Partei hat da quasi das Sagen? Ähm, und wie verteilt die die Gelder? Ne? Also das hat schon auch was damit zu tun. Zum Beispiel in der Kommune, in der ich wohne jetzt, in der arbeite ich zwar momentan noch nicht. Ich habe schon das Ziel, da irgendwie zu arbeiten, also in die Kommune zu wechseln, weil ich würde hier mehr Geld kriegen. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, da schon geguckt wird, dass die Arbeitszufriedenheit ähm, äh, einen höheren Stellenwert hat als in der Kommune, wo ich jetzt arbeite. Ähm, Genau, ich habe mich jetzt aktuell gerade für einen ambulanten Pflegedienst ähm, beworben, weil ich gemerkt habe, dass äh, Nachtdienst für mich, glaube ich, auf Dauer nicht, nicht die Lösung ist. Also mir, Ich kann halt tagsüber mit zwei kleinen Kindern ähm, nicht den Schlaf nachholen, den ich eigentlich bräuchte und einfach auch die Belastung dann nachts. Teilweise habe ich manchmal keine Pause, ähm, weil ich natürlich schon den Anspruch auch an mich habe, das ist so typisch Pflegekraft. Ich komme gleich auf die Frage noch zurück, aber... Irgendwie meine Arbeit auch gut zu machen und auch zu leisten und vielleicht auch noch ein bisschen den Frühdienst zu unterstützen und wenn ich das manchmal habe ich Glück und ich kann zwei Stunden sitzen und manchmal ist es eben äh, gar nicht möglich äh, weil ich eben alleine bin und ich kann nicht einfach sagen ja dann puller die doch in die Windel so weil wir haben auch ziemlich selbstbestimmtes äh, Patientenklientel die das eben auch nicht tolerieren würde oder so ja. ne? also ja. ähm, naja, äh, äh, angesehen ist es schon, also gerade die sozialen äh, Berufe sind schon in der Bevölkerung angesehen und da sagt jetzt auch keiner, öh, könnte ich nicht machen oder da putzt du doch nur den Hintern ab oder so. Ähm, das ist ähm, tatsächlich nicht so. Ich finde auch Erzieher ist hier gut anerkannt mhm. und, ähm, also hier ist es anders, aber es ist ja auch alles ein Studium hier, also auch die Krankenpflege ist ein Studium und auch Erzieher ist ein Studium und auch äh, Highlightsjungspfleger ist ein Studium tatsächlich und ähm, also ne, übersetzt ist es jetzt heißt sie ja. natürlich anders und so aber ähm, und dadurch ist die Vergütung angemessen wenn man jetzt alles gegenrechnet glaube ich ist es auch im Endeffekt nicht nicht so dass ich mir eine goldene Nase verdiene also wenn man jetzt alles ne, Strom Lebensmittel, auch das ist hier alles teurer geworden, jetzt äh, inflationstechnisch, äh, Miete fürs Haus und dies, das gegenrechnet, habe ich im Endeffekt, glaube ich, auch nicht mehr, als würde ich das in Deutschland machen. Ähm, Aber du guckst aufs Meer. Ein, ein bisschen, genau. Aber die Lebensqualität ist halt, ähm, wie du schon gerade sagst, unglaublich hoch, weil äh, ich muss mir eigentlich keine Gedanken machen um Kita-Platz, genau, wir haben relativ schnell einen gefunden und ich glaube, jeder kriegt einen. Das war am Anfang ein bisschen ungünstig, weil wir die Bewerbungsfrist verpasst hatten. Ja. Aber das konnten wir nur nicht wissen. Aber prinzipiell wirst du auf jeden Fall einer Kita zugeordnet. Das ist nicht so, dass du hier sagst, ich muss irgendwie noch ein Jahr Elternzeit nehmen, weil mein Kind keinen Kita-Platz kriegt. Und ich glaube auch, nochmal darauf zurückzukommen, diese Transparenz. In Deutschland hat, glaube ich, ein großes Problem, wahrscheinlich historiebedingt, durch die DDR und dies, das, ähm, mit Datenschutz. Das ist hier alles viel gläserner. Ne? Also ich muss zum Beispiel auch keine Steuererklärung in dem Sinne schreiben. Das macht alles der Staat und der schickt mir das dann zu. Der weiß, wie viele Autos ich fahre, der weiß, wie viel ich verdiene im Jahr und der weiß auch, wie viel meine Kinder, äh, wie viel Gebühren ich bei der Kita bezahle. Ja. Und ähm, dann schickt er mir das quasi und sagt, guck mal nochmal drüber, kann sein, dass wir hier und da was irgendwie vergessen haben, da musst du das noch hinzufügen. Aber prinzipiell kann ich einfach sagen, ja, stimmt und dann fertig aus die Maus. Da muss ich ein bisschen warten, bis ich mein Geld kriege oder so, da oder muss eben Eva was nachzahlen, aber ähm, es ist nicht so, dass du jetzt hier irgendwie ein Programm öffnen müsstest und, äh, aber das hat was mit, ähm, man ist hier halt auch, ja, also der Staat weiß gefühlt, was du machst. Das ist jetzt nicht Überwachung oder so oder es finde ich im Moment nicht so negativ ausgelegt, aber natürlich, wir haben ja auch immer diese Station, man muss so eine Art Mautstation, ja. wenn eine Straße gebaut wird, dann muss die Bevölkerung sozusagen ähm, dafür zahlen, bis sich diese Straße amortisiert hat. Ja. Also bis das raus ist, was die man sind für ja
0: auf, Also die kommen ja auf, auf, auf kürzesten Wegen, äh, kommen ja auch Genau, oft.
1: und natürlich ist das aber auch eine Maßnahme, wo man natürlich dann im E-Fall, wenn man jetzt sagt, ähm, man hat irgendwie jetzt einen kriminellen Verdacht, bist du natürlich da aber auch überwacht, weil die scannen ja über äh, was weiß ich, Infrarot oder Geistergeier eben halt auch der Nummernschild an diesen Stationen. Ja. Und natürlich ist dann irgendwie auch nachvollziehbar, wo du dich irgendwie aufgehalten hast. ne, Oder so, das ist alles ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen überwachter. Und ich glaube, da hat einfach Deutschland aufgrund eben Stasi-Vergangenheit und so, glaube ich. Ähm, noch viel aufzuholen oder die Generation ist wahrscheinlich noch nicht ähm, ausgestorben, die das irgendwie alles miterlebt hat, also weiß ich, dass sie noch nicht ausgestorben ist, aber wahrscheinlich ist das eben noch äh, oft auch Thema, warum manche Sachen eben doch so, so lange dauern oder sich da so gesträubt wird.
0: Ja, also du, ähm, das Gefühl habe ich auf jeden Fall und da ak <lacht> aktuell, äh, wir, wir mussten jetzt bis Ende Oktober ähm, Grundsteuer für, für Eigen, Eigentum abgeben. Ähm, und das sind Sachen, die weiß der Staat. Also der Staat weiß, wo hast du ein Grundstück, der weiß, weil du, st man steht ja im, im Grundbuch, also da steht ja, alle wichtigen Daten stehen ja da drin. Mhm. Und jetzt muss man, jetzt ist man selber dafür verantwortlich, diese ganzen Angaben zu besorgen und irgendwo anzugeben. Also bei Elster kann man das im, im günstigsten Fall machen, weil es da halt nichts kostet. Ähm, also eigentlich mache ich die Arbeit des Staates, um sie dann halt noch zu bezahlen dafür. Also das, so ist es in Deutschland, ne? Also, und, genau, ja. und ähnlich ist es halt bei der Steuererklärung auch. Und wenn dir dann halt ein Fehler unterläuft, also wenn mir ein Fehler unterläuft, der, der überhaupt ja. keine Ahnung davon hat, wie man eigentlich ja. eine Steuererklärung macht, ähm, werde ich dazu noch zur Rechenschaft gezogen und dann wird mir das vielleicht noch negativ ausgelegt ja. und ich zahle vielleicht noch eine höhere Strafe im, im, oder im Ernstfall ähm, ja. muss ich dann vielleicht sogar noch äh, ins Gefängnis dafür. Also das ist... Äh, ja, so ist das in Deutschland. Also das, also tatsächlich, wenn ich etwas jünger gewesen wäre, das habe ich dir aber auch schon mal gesagt, wäre das für mich halt auch eine Option gewesen. Ja. Und tatsächlich, ohne vorher jemals in Norwegen gewesen zu sein, ähm, ist es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, dann auch gewesen. <lacht> ähm, und ich finde das halt auch super
1: aller. Genau,
0: immer, immer nur fünf Grad. Äh, viel Regen, meistens von vorn äh, der Regen, <lacht> wenn es kein Regen ist, dann ist es halt Sand irgendwie am Strand. Ähm, nein, aber äh, ich glaube, allein die, die ruhige Atmosphäre, also allein das Autofahren, hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, das mhm. Autofahren finde ich super entspannt, weil man halt einfach nicht so, so gedrungen wird, äh, schnell. Ne? Also dieses in Berlin schnell, schnell, ich habe heute Nacht mit einem Kollegen gesprochen, der, den sein Sohn ist jetzt eingeschult worden und der hat zu ihm gesagt, Papa, was musst du auf der Arbeit eigentlich immer schnell machen? Und er sagte hä, wieso? Also, ja, manchmal, einige Sachen, sagt er, ja, du sagst immer schnell, schnell, schnell noch Zähne putzen wir müssen noch schnell einkaufen gehen. Du sagst immer, überall ist immer schnell hinten dran, ne? und, und das ist, glaube ich, genau das, was, was wir Deutschen äh, so als Problem haben, ne? Bei uns ist immer alles, es muss alles schnell gehen und das Fängt halt bei der Autobahn an und das sind halt auch mhm. so andere Sachen. Wir sind extrem ungeduldig, wenn wir in den Supermarkt gehen, 18 Uhr und da gibt es kein Hackflasch mehr, dann rasten wir aus. Ne? Also das sind so Sachen, an die wir uns vielleicht erstmal wieder gewöhnen müssen, dass man, dass man sozusagen so ein bisschen entschleunigt und einfach mal manche Sachen einfach so wegwischt und sagt, komm. Ja. Dann gucken wir halt morgen Das ist jetzt so, ja, ja. Also
1: ich habe schon einen Ausspruch. Äh dass die Dinge, Dinge brauchen hier Zeit. Das ja. ist einfach so. Das ist manchmal hetzend, wenn ich sage nur, wenn ich auf meine blöde Nummer warte für meine Anerkennung, ja. und meine Ausbildung, dann dauert es einfach mal drei Monate, obwohl ich da vier Zettel hingeschickt habe ja. und mich dann auch frage, was zum Teufel dauert daran drei Monate?
0: Ja, aber die aber, lässt sich auch ähm, nicht hetzen, die da am, Schrei am Schreibtisch nee, genau, sitzt mit dem Stempel.
1: Hetzen, so. Aber ähm, auf der anderen Seite, genau, ist es einfach ähm, wie du schon sagst, also schon wesentlich entspannter hier. Es gibt auch äh, negative Sachen, die wollte ich vorhin eigentlich noch äh, kurz ansprechen, aber äh, also so diesem, mit diesem Artsystem, es ist auch nicht alles cool. Ne? Also ich arbeite auch in einem Pflegeheim, was ziemlich runtergekommen ist, also so Baute Bautechn also es ist alles safe und so, aber du, du kommst manchmal in die Räume oder in die Küche und denkst so, oh Gott, also so ich weiß nicht, wie alt diese Möbel sind, aber sie sind sehr alt. Und ich glaube, hygienisch wäre das auch schwierig. Ähm, nicht, weil es oll ist, aber weil, ich weiß nicht, bautechnisch mittlerweile schon viel andere Kriterien gibt. Ja.
0: Oder du vielleicht auch müsste. andere Sachen gewohnt bist aus Deutschland, Ja. weil, glaube ich, wir, wir da schon sehr sehr eingefahren sind. Also dieses Gefühl ja. habe ich ja, manchmal auch, wenn ich einfach in ein südländisches Land in den Urlaub fahre und mir dann da die Küche angucke und denke, ich staune, dass das hier noch nicht gebrannt hat. ne? Also. <lacht> ja. <lacht> zum Beispiel. Also da, da, da haben wir Deutschen, glaube ich, äh, ja. einfach eine, eine, eine andere Vorstellung manchmal. Ja. Und sind und auch in dem Haus, in dem wir beide gearbeitet haben, oder ich ja immer noch arbeite, ist ja auch ein bautechnischer Zustand, der, der einem Paradies gleichkommt, wenn ich es jetzt mal so ja. sagen kann. Ne? Also ja, ja, das ja. ist halt schon, schon ja. gehobener Standard und ähm, du merkst halt, dass da ähm, der Fokus äh, auf, auf vielleicht auch auf Nachhaltigkeit, was die Bausubstanz angeht. Ne? Also das ist halt, obwohl das Haus schon 25 Jahre alt ist, würde man das nicht denken. Und man könnte denken, das ist erst vor zwei Jahren eröffnet worden. Mhm. Also immer noch so. Und, ähm, und das fehlt halt in manchen Belangen. Aber dafür ist halt, glaube ich, der Fokus dann halt vielleicht in dem Pflegeheim eher auf die Bedürfnisse der Patienten oder Bewohner ja. Und, und, ja. und auf die auf die Mitarbeiterbedürfnisse angepasst. Ja. Und, da steht halt der, der, der Schrank, der halt schon vor 70 Jahren da äh, oder vor 30 also Jahren da stand. So, ja, ja. Ja. Und
1: dann diese Scharniere schon so ausgenuddelt sind und ja. dann einfach so sagen, oh, lass den einfach zu. Ja. Ja. Oder ein so ein Paradebeispiel ist auch, oh, wir haben also elektronisch, machen wir schon den Pflegebericht, den schreiben wir schon elektronisch, yay. Und aber zum Beispiel abkürzen wir haben nicht so PPR-Bögen, wo man ja. jetzt sagt, ja hier, was weiß ich, A1, S2 oder sowas, sowas nicht, aber man kürzelt ab, dass man Tabletten gegeben hat ja. oder man kürzelt ab, dass man Schmerzpflaster gegeben hat oder ähm, äh, Katheter, äh, den, den Ballon überprüft hat auf 10 äh, äh, Milliliter und so. Das kürzelt man halt ab und diese Bögen sind halt in einem Ordner, in einem Ringordner, also in so einem... Ja. ja, klassischen Büroordner drin. Und natürlich, wenn du halt ähm, immer wieder das so, ähm, die, die sind natürlich nicht in Folie, weil du musst ja täglich was abkürzeln, ja. also lochst du das erstmal, also du musst die per Hand vorschreiben pro Monat, dann lochst du die Dinger und dann musst du noch beidseitig auf jedes Loch so eine Art, so einen runden Kleber ja, da kleben. Kann ich so auch, damit es nicht so ausreißt. Ja. <lacht> Das musst dir einfach mal vorstellen, so, dass wir halt teilweise so noch arbeiten und einfach so denkst, what the fuck, können wir das nicht einfach auch elektronisch abkürzeln ja. einfach oder wie auch immer. Also so eine Sachen, ich glaube, die kommen prinzipiell sukzessiv oder pass auf Bestellung, da schreiben wir echt noch per Hand. Also da ist keiner, der irgendwie so ein Barcode-System oder sowas gibt es bei uns nicht. Ja. Gibt es bestimmt im Krankenhaus, aber nicht, äh, nicht in den Pflegeheimen. Das heißt, wir haben ein Buch und dann schreiben wir das dann rein. Ja. Und äh, dann müssen wir noch die vnr nummer aufschreiben, dann dazu und so. Also, du bist dann damit auch beschäftigt, das A zu behalten, was noch gebraucht wird, weil natürlich du ja auch wieder noch 10.000 andere Sachen im Kopf hast. Und dann, ja, genau. Und dann musst du noch die Zeit finden, das ins Buch aufzuschreiben. Also, das ist schon so teilweise echt ein bisschen, naja, Anno 1400, finde ich. Aber ja, es ist. Äh, Genau, dafür geht es, glaube ich, den Bewohnern sehr gut. muss man. Äh, und dafür arbeiten.
0: habt ihr aber in jedem kleinen Fjord im Hinterland äh, trotzdem 5G. Ne? 5G und äh,
1: Toiletten, die man mit Kreditkarte bezahlen
0: kann. <lacht> ja. Das ist ein unheimlicher Luxus. Also wenn man, wenn man äh, von Berlin ja. aus, äh, glaube ich, äh, 50 Kilometer in jede Richtung fährt, äh, kann man gar nichts mit Karte bezahlen, weil ja. einfach kein Empfang ist. Also Hier das, ist das, das Gefühl habe ich in Brandenburg tatsächlich. Und ähm, da ist, äh, glaube ich, fast jedes europäische äh, Land äh, fortschrittlicher, was, was die Internetqualität angeht, als Deutschland. Das ja, das ist, stimmt. Ja. ja, cool. Also, äh, ich habe leider schon wieder, schon wieder die Stunde überschritten. Aber ich bedanke mich erstmal für, für, das, für, für, das für das tolle Gespräch. <lacht> ja,
1: bitte.
0: Ähm, und wünsche dir eine schöne Zeit, Elisa. Ja. Und dann kürze ich jetzt hier erstmal ab. Wa? Vielen Dank.
1: Ich wünsche dir auch. Ciao.
0: So, verdammt. Äh, auch diese Folge ist wieder länger geworden als ursprünglich geplant. Äh, tatsächlich ist hier jetzt auch schon wieder länger als die letzte Folge und somit die längste Folge bis jetzt. Deswegen werde ich jetzt auch nicht weiter viel erzählen. Ähm, zwischen den letzten beiden Aufnahmen ist auch nicht so viel Zeit vergangen. Ähm, somit ist auch nicht viel Neues in meinem beruflichen Alltag passiert. Ja, ich habe jetzt eine Woche Urlaub und ähm, ich hoffe, wir hören uns nach wieder. In diesem Sinne, bleibt schön gesund. Bis bald.